0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל זה יחסים מבית גום מגבים, תוכנית העוסקת בתרבות של יחסים בכל זירות החיים. יהודה אטיאס, שרון רנדליך ועמרי גפן יראיינו את האנשים המובילים בתחומם וידברו על הצלחות, מנהיגות, שאיפות וקבלת החלטות. היי רנט. היי שרון. אז... נתחיל רגע בשאלה, מה זה בעצם הדרכת הורים?
1: בשבילי הדרכת הורים זה, זה ייעוץ לזוג הורים או להורה בנפרד, הורה יחיד, על הקשר עם הילד שלו, על הקשר בתוך המשפחה, איך אנחנו באמת מתנהלים ביום-יום שלנו, בתוך המשפחה הקטנה שלנו. המורכבת. המורכבת או הלא מורכבת. <laughs> <laughs> יש לה מורכבות? יש משפחות לא מורכבות? יש משפחות יותר, כן, שהדברים יותר פשוטים שם. תמיד יש עניינים בתוך המשפחה, אבל לא כל משפחה היא משפחה מורכבת. אוקיי. Okay. Okay. Mm -hmm. טוב, אז
0: כפי שהבנתם, היום אנחנו נדבר עם רנית ארצי, שהיא קודם כל מדריכת הורים, mm -hmm. ומרפאה בעיסוק התפתחותית. היא מנהלת את הריפוי בעיסוק של מחוז מרכז <laughs> במכה בשירותי בריאות. Uh, מתמחה במשפחות מורכבות וילדים ונוער עם קשיי התפתחות שונים והפרעות קשב וריכוז. ומבחינתי הכי חשוב, מעבר לזה שהיא חברתי הטובה מאוד מאוד מאוד, מפתחת ומובילה את תחום הדרכת ההורים בקבוצת גומא גבים. היי <אז>, <אז>, אז. היום אנחנו נדבר על הדרכת הורים באופן כללי, וספציפית על משפחות מורכבות, שבעיניי זה נושא סופר מעניין, ונראה לי גם מאוד רלוונטי, נכון? כי יש המון משפחות מורכבות היום. המון. נכון. המון. כל משפחה שנייה, כי אם יש 50% מתגרשים, אז 50% אחר כך הופכים להיות משפחות מורכבות?
1: אני לא חושבת ש-50%, כי גם הרבה מהפונים הם פונים בשלבים שהילדים הם קטנים, אז הרוב הגדול הם לא, הם לא משפחות מורכבות, אבל יש הרבה משפחות מורכבות מבחינתי. כמעט כל משפחה מורכבת צריכה לקבל איזשהו ייעוץ, בגלל באמת המורכבות של המשפחה, זאת אומרת... כל משפחה מורכבת היא לא רק זוג הורים עם ילדים, היא זוג הורים עם ילדים שלהם יש בני זוג שהם כל, גם כן. משפחה בפני עצמם, וזה יכול להיות מאוד מאוד מורכב, כאילו מלא משפחות בתוך הדבר הזה. <laughs> <laughs> אז רגע, אז אם נלך רגע אחורה, נחזור רגע שנייה
0: להדרכת הורים. אז... הדרכת הורים, אבל פעם לא היה, לפני מאה שנה לא היה הדרכת הורים. למה היום זה משהו שכל כך נדרש? איפה ההבדלים? מה, מה קרה בעולם המודרני שזה הפך להיות כזה משמעותי?
1: אני חושבת שקודם כל היכולת שלנו לקבל עזרה, כמו כל דבר היום ש, שפונים אליו ל, לקבל בו עזרה, אז גם בהדרכת הורים, זה משהו שהוא יותר ויותר ברור הצורך שלו והיכולת שלנו גם לעזור בו. זה משהו שהוא, אנחנו לא נולדים הורים כמו שכולנו יודעים. Mm -hmm. חלקנו יותר טובים בזה, חלקנו פחות טובים בזה. וגם, דרך אגב, למישהו באמת עם אינטואיציות טובות, עדיין יש שם דברים במהלך השנים נורא נורא קשים. לכן אני חושבת שזה מאוד משמעותי לקבל הדרכת הורים, בטח כשנתקלים בדברים קצת יותר מורכבים, אם אחד מהילדים שלנו יותר מורכב, או אם אנחנו משפחה מורכבת שחוותה אובדנים כאלה או אחרים. מי
0: בדרך כלל פונה? יותר ילדים עם, אה, הורים עם ילדים קטנים, או דווקא בגילי התבגרות? איפה את מרגישה שיש יותר צורך או יותר פניות בנושא הזה? יש
1: יותר פניות עם ילדים קטנים. אה, אני חושבת בעיקר בגלל שזה פעם ראשונה שאנחנו בעצם נתקלים בתפקיד החדש הזה שלנו, של אנחנו הורים. אבל בהחלט יש פניות, המון פניות של מתבגרים וגם של אנשים צעירים. היום גם ה... הילדים הגדולים שלנו בשנות ה-20 ומעלה, הרבה פעמים נשארים אצלנו בבית, וגם שם נוצרות, נוצרים הרבה קשיים.
0: מעולה. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שהיום, אם פעם ילדים זה היה 0 עד 18, אז את כבר אומרת, זה 0 אולי עד 30. <laughs> כי יש לנו את 20 עד 30 עם כל המרכובות. נכון, זה הצעירים. כן. כן. כן, בהחלט. אז רצינו היום קצת להתמקד באמת בתוך הסיפור הזה של הדרכת הורים ומשפחות באופן כללי, במשפחות מורכבות. אז תוכלי אולי להתחיל ולהסביר לנו <coughs> קצת
1: אה, מה הכוונה במשפחות מורכבות? משפחה מורכבת זה כל משפחה שהיא בעצם ב, בפרק ב' כלשהו של חייה, אם בגלל גירושים או בגלל אה, מוות במשפחה. אה, זה בעצם משפחה שהיא מורכבת. ז, זה לא אומר ששני בני הזוג חייבים להיות עם ילדים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאחד מבני הזוג הגיע עם ילדים והשני בלי ילדים. זה גם מכניס המון מורכבויות. כל, וכל דבר כזה הוא קצת אחר. זאת אומרת, אה... אנחנו
0: מדברים על משפחות בכל מקרה, שזה לא אימא, אבא, שלושה ילדים,
1: גדר לבנה, כלב חתון. זאת אומרת, <laughs> יש שם גורמים נוספים. בדיוק. וכמו שאמרתי כבר קודם, זה גורמים, זאת אומרת, יש פה המון מורכבויות, כי זה לא משפחה אחת, הדבר הזה. הדבר, המבנה הזה. כן. אפשר להגיד שמשפחות מורכבות זה גם סיטואציה
0: שבו מראש אה, מביאים, הם, בעולם הלהט"בי למשל, מביאים ילד לעולם שהוא מראש להורים שלא גרים באותו בית, שלהם אולי יש בני זוג שמצטרפים. לגמרי. אוקיי. בטח. זה לא רק גירושים, זה בעצם כל משפחה שיש בה אה, מבנה שהוא
1: מבנה מורכב ואחר. אני חושבת שהוא מבנה שיש בו שני בתים, לא, לא מבנה של אה, אה, זוג לסביות שהחליטו לגדל ילד, ילד ביחד. אוקיי. מבחינתי זאת לא משפחה מורכבת, זאת משפחה לכל דבר, אה, אבל ברגע שיש פה איזושהי מורכבות משפחתית, זה כן. כן, אז זה כבר אחרת. בדיוק, זה אחר. אז, אוקיי, אז מה, מה הדברים
0: המורכבים למשפחה כזאתי?
1: יש, יש כמה דברים, קודם כל, כל אין קשר דם בין האנשים, זה כבר מעלה שם כל מיני, שאלות תהיות. זה, זה מעלה קשיים, כי תחשבי שבמשפחה רגילה יש קשיים, בתוך משפחה כזאת, שוב, מעצם ההגדרה שלה, נכנסים שם עוד מורכבויות. וצריך לזכור שכמעט כל ילד שהגיע לתוך משפחה כזאת, משפחה מורכבת, זה ילד שקרה שם איזשהו אובדן. אובדן לקשר שהיה להורים שלו, אובדן של אחד מההורים, זאת אומרת מיד זה נוצר שם איזשהו, איזשהו קושי שהוא מגיע איתו, הילד הזה. הרבה פעמים לזוג צריך לזכור שהם בעצם נכנסו מיד להורות ללא הכנה. זה, זה משהו שהוא נורא משמעותי כי כשאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להיות הורים, קודם כל אנחנו רובנו חיים קצת ביחד לפני, אחרי זה נולד לנו תינוק, אנחנו צומחים יחד איתו. אנחנו לא נכנסים בום מיד לתוך קשר עם מתבגר בתוך הבית שטורק לנו דלתות. Mm -hmm. זה נורא נורא קשה, ובטח כשהוא לא שלי. למה אני צריכה לסבול את הדבר הזה, את mm -hmm. ההתנהגויות האלה? כן, מעורר התנגדות שם... גם אצל ההורה, לא רק... מעורר כזאת, התנגדות. ההורה
0: מעורר התנגדות אצל הילד, והילד מעורר התנגדות אצל ההורה. נכון, ה... וההורה השני,
1: שהוא ההורה הביולוגי, ממש מרגיש צורך לסנגר על הילד, ה... הילד הביולוגי שלו. על אף שאין פה, זאת אומרת, מת... הילד הביולוגי מתנהג כמו... כמו מתבגר, הכל בסדר, אבל ברגע שזה לא שלך, נוצרים שם קונפליקטים אחרים. הרבה פעמים יש, באמת, כמו שאמרתי, שני, שני בתים לתוך ה... לילדים האלה, לעתים הילדים נדרשים לקחת צעד, יש פה כפל נאמנויות בתוך המשפחה. <התפקוד>, התפקוד המשפחתי הוא שונה, זאת אומרת הם גדלו בתוך בית מסוים עם ערכים מסוימים והם נכנסו עכשיו לבית אחר, לבית עם ערכים אחרים, עם פתאום מישהו שיש לו התנהגויות אחרות ממה שאנחנו הרגלנו בבית הראשון שלנו, יש פה המון המון דברים <התפקוד> שקשורים, שלא לדבר על זה שהרבה פעמים יש פה איזו תחושה של של אחד מבני הזוג מרגיש פה שזה, שהוא אאוטסיידר לתוך הדבר הזה שנוצר פה. הרבה פעמים כשמגיע מישהו ללא ילדים והוא נכנס לתוך משפחה עם ילדים, הוא מרגיש לא חלק מהסיפור, הם כבר בנו לעצמם איזשהו mm -hmm. משהו מאוד משפחתי, עם תרבות מסוימת, עם ערכים שלהם, ופתאום נכנס מישהו מבחוץ. מי נורא קשה, yeah. גם לילדים זה נורא קשה, אבל גם למי שנכנס זה נורא קשה. כן,
0: המון, באמת, הרבה מאוד מורכבויות אה, שונות. דרך אגב, יש גם מתנות בדבר הזה. אתה לפעמים פתאום מקבל אה, הורה נוסף, עוד מישהו שאתה משמעותי לו, שאתה, כילד אני מדברת, שאתה משמעותי לו וחשוב לו, ואתה יכול אולי לקבל ממנו משהו שההורים שלך פחות חזקים בו, לא יודעים לתת אותו. הילדים
1: מסוגלים לראות את הטוב בדבר הזה? הם, בטח שהם מסוגלים, הם, הם גם רואים, אבל לוקח להם זמן עד שהם יודעים את זה, כי ההתחלה היא, היא לא פשוטה, בכלל מחקרים מדברים על זה שלוקח זמן לגבש משפחה, משפחה כזאת, משפחה משולבת בין 4 ל-12 שנים, זאת אומרת ממוצע של <אח> 7 שנים, <אח> נכון, <אח> עד שבאמת מצליחים לגבש שם משפחה, והילדים, בהחלט יש ילדים עם... שירוויחו פה ובגדול. כן. לאו דווקא, דרך אגב, בגלל שאין בצד השני מישהו שנותן את מה מש... שהם, פשוט עוד הורה. נכון, עוד, עוד טוב, מבוגר שאתה משמעותי לו. עוד משמעות מבוגר שאוהב לו. אותך. כן, שרואה אותך. שרואה אותך, נכון. זה נורא נורא משמעותי, וזה הרבה פעמים ההתנגדויות של האקס, הם אלה שלא מאפשרות את המקומות האלה, אבל זה משהו שיכול להיות שם, והוא, והוא מדהים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איך, איך מערכת היחסים...
0: בין הזוג החדש לאקסים משפיע על הילדים או על היכולת לבנות
1: את המשפחה הזאתי. כמובן שזה נורא משמעותי. צריך לזכור שלילד, הקושי הגדול שכשההורים שלו מתגרשים זה לא הגירושים שקרו, אלא זה הקונפליקט שנוצר שם בין שני האנשים הכל כך חשובים לו ושהם בעצם ה... מה ש... שמרזיק אותו לאורך השנים, זאת אומרת, שני הדברים הכי משמעותיים שלו, וברגע שיש שם קונפליקט בין שני האנשים האלה, זה דבר שהוא מערער נורא את היציבות של הילדים. ולכן מאוד מאוד חשוב לשמור שם על, ה... על המבנה הזה. וכשנכנס מישהו חדש לתוך המבנה הזה, זה מיד מערער, זה מיד גורם שם ל... לקשיים. ולכן זה חלק מההדרכה של לראות איך אנחנו עושים את זה, ככה שגם אנחנו כזוג. נוכל לבנות פה משפחה חדשה, וגם שהילדים שלנו יסבלו כמה שפחות הסיט... מכל הסיטואציה הזאת.
0: את יודעת, בעולם של הטיפול, אז כל ההתייחסות הזאתי לשייכות, לחיבור בין אנשים, לחיבור מחדש, לפרידה מהפנטזיה של המשפחה המושלמת, <עוד> ובנייה של משפחה חדשה, היא נתפסת <עוד> כמאוד מאוד... לא אגיד בלתי אפשרית, אבל מאוד מאוד מורכבת, או... או לא, שוב, אני רוצה להגיד פוגעת, אבל מקשה מאוד. אז בהדרכה תראו לי איזושהי התייחסות לדבר הזה, לפנטזיה שנשברה, לסיפור השייכות שצריך לבנות. אני חושבת
1: שהשייכות היא הדבר הכי משמעותי. דרך אגב, ב... לכל אחד מאיתנו זה הדבר הכי משמעותי שיש. התחושת שייכות הזאת היא... היא, היא כל כך משמעותית שברגע שהיא לא קיימת היא הגורם הגדול להתנהגויות השליליות של ילדים וזה דרך אגב בהדרכת הורים משהו שאנחנו עובדים עליו המון ההבנה קודם כל של ההורה שהצורך בעצם שכל ההתנהגויות של הילדים נובעות מתחושת שייכות לא טובה מערך עצמי לא טוב של הילד איך אנחנו בעצם גורמים שם לאיזושהי תחושת שייכות, לבנות אותה בעצם מחדש, ההבנה שהילד צריך להרגיש אהוב, שהוא צריך להרגיש נחוץ לתוך הסיטואציה שהוא יכול לתרום לבית. למשפחה החדשה הזאת. ובמשפח בדיוק, ובמשפחה החדשה זה דבר שהוא עוד יותר מורכב, כי בעצם גם הילדים צריכים להרגיש את הדבר הזה, אבל גם הזוג צריך לבנות לעצמו. בעצם את המשפחה, וזה לא זוג שהדברים מאוד ברורים ביניהם, החזקים, mm -hmm. שנבנו לאורך השנים, אלא יש פה, יש פה המון מבנים, mm -hmm. מכל הכיוונים בונים, ומתמודדים עם, גם עם הרבה ילדים בדרך כלל, גם עם... לפעמים גם עניינים כספיים יותר קשים מאשר בתוך משפחה רגילה. כן, שזה עוד דבר. כן, שני שלך.
0: זאת אומרת, יש את הדברים שהם שלי, יש את הדברים שהם שלך, יש את הכסף
1: שאני נותן לילדים שלי, שת, יש את הכסף שאתה... יש פה המון דברים בתוך הדבר הזה, ולכן אני חושבת ש, שאחד הדברים החשובים גם, זה לא למהר ולחוקק ול, חוקים חדשים, לזכור שזה ילדים שעברו אובדנים בחיים שלהם, צריך להסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד זהירה ורגישה. לא להיבהל מהתנגדויות שעולות שם במהלך השנים, במהלך ה... זה נורא נורא קשה, וזה נורא קל <מת> להגיד דרך, וכשאתה <מת> ביום יום בתוך הדבר הזה עם ילדים לא שלך, שמתנגדים אליך, ואומרים דברים נורא קשים לפעמים, ואתה שומע דברים שנאמרים עליך, זה נורא נורא קשה. ולכן, הרבה פעמים העזרה היא נורא משמעותית פה. אני חושבת שההורים
0: נמצאים עכשיו באיזה רגל של פנטזיה כזאת, הם בונים משפחה חדשה, נכון. הם באיזה היי, והילדים מקלקלים להם לפעמים את התמונה האידיאלית שהם דמיינו פה, שהנה תיבנה משפחה חדשה, כמו שאני רוצה, כמו שאני, כאילו קצת מקלקל, פתאום איזה נכון, ילד מתנגד נכון. כזה.
1: שרון, הזכרת פנטזיה, ובעצם... מה שאני רוצה להגיד בי, בהקשר של הפנטזיה, אנחנו יודעים בדיוק איזה פנטזיה יש, ואנחנו בונים פה איזה משפחה חדשה, והכל נראה נורא ורוד, ו, ועכשיו אנחנו נצליח לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיך שעשינו את זה בפרק א', אבל אני חושבת שהתפקיד שלי כמדריכת הורים היא לעזור לזוג לנטוש את הפנטזיה בשביל המציאות. המציאות היא לא ורודה. מאוד חשוב לי להשאיר אותם עם תקווה שלקשר שלהם, למשפחה החדשה שהם בונים, אבל לזכור שהמציאות פה היא, היא מציאות נורא מורכבת, ולהוריד את הציפייה, את הציפייה לאהבה, את הציפייה לתגמול והערכה, אין מה לעשות, זה משהו מאוד מאוד אחר, ואנחנו צריכים לשים את, ה, את האגו שלנו בצד, ואת כל הנתינה האינסופית הזאת שאני נותנת, ו... לחכות עם זה. כן, רגע. עכשיו,
0: עכשיו איזושהי ציפייה שימחאו לי כפיים, שישלימו לי, בדיוק. התגמול הוא זה שהפנטזיה שלי תתמלא.
1: כן, שבאמת לוקח... יהיה פה תיקון. נכון, נכון. עכשיו, זה לא שאין, אני, ב... אני כן רוצה להשאיר פה את התקווה למשפחה נהדרת שאפשר לבנות בפרק ב', אפשר לבנות משפחה מקסימה, אבל זו משפחה אחרת, זו משפחה עם אחרים. זו משפחה שאפשר לבנות משפחות מדהימות, אבל לזכור... שיש שם המון המון דברים בתוך הדבר הזה, וצריך להיות מאוד מאוד סבלנים גם ל, לקשיים, לבנייה הזאת. לקשיים, לקשיים ולמורכבות. למורכבות, זה נורא מורכב. ולכן שוב אני חוזרת על זה, שזה בעיניי לעשות את זה בצורה נכונה, היא מחייבת הדרכה כלשהי. כן. אבל מישהו שיעזור, שייתן לי שם יד בתוך התהליך הזה. בתוך המורכבות הזאת, בתוך המילה ה... מורכבת שלושת אלפים פעם בפודקאסט <laughs> הזה, אבל זה באמת מתבקש. <laughs> כי... נכון, זה כי... באמת נורא
0: מורכב. כן, כן. אני חושבת שבמיוחד היום, שנכון שאנחנו נתקלים בזה יותר ויותר, וכשאנחנו היינו קטנות זה היה פחות מקובל, זה פחות קרה. פחות אבל... קרה,
1: אבל זה לא היה פחות מורכב.
0: נכון. אבל אני חושבת שלילדים עצמם, כאילו זה יותר מנורמל היום. אוקיי, יש הרבה משפחות כאלה, ו... ועדיין, בסוף כל אחד חי את סיפור משפחתו שלו. לא את זה שיש עוד ילדים גרושים עם שני בתים
1: ב... בכיתה, נכון, אלא הוא חי השלב... את, סיפור, את סיפור חייו. נכון, וגם השלב שבו הבני זוג נמצאים כבר, שהם רוצים לבנות את הבית המשותף, את המשפחה החדשה, ושוב, אני נכנסת שוב פעם קצת לפנטזיה, הילדים ממש לא נמצאים שם. כן. הפנטזיה שלהם היא פנטזיה מאוד שונה מהפנטזיה שלנו. הם רוצים לבנות לצום ת... הם לא רוצים לבנות, הם רוצים להחזיר את מה שהיה. בדיוק זה מה
0: שרציתי לשאול אותך, האם תמיד הפנטזיה של ילדים להורים גרושים זה להחזיר את מה שהיה?
1: תלוי את מי את שואלת. <laughs> <laughs> ובאיזה שלב
0: אולי, וכמה נכון, זמן נכון. עבר.
1: ו... וזה גם מאוד תלוי בגיל של הילדים, וגם mm. מה הם עברו שם עם ב... הזוגיות הדבר. של ההורים שלהם, מה הם ראו, כן. איזה קונפליקט הם נוצרו, אבל, כן, ש... שקיים, לא כולם מודים בזה, אבל אצל רבים וטובים נשארת הפנטזיה.
0: והקטע שהפנטזיה שלנו והפנטזיה של הילדים כל כך שונה, בעצם הפוכה, היא בפני עצמה איזשהו קונפליקט אה, מובנה.
1: <אז> זה גם חלק ממה שצריך להוריד שם בתוך הציפייה, לנסות להבין מה עובר עליהם, על הילדים, ולראות איך אני נכנסת שם לתוך העולם הזה, בלי שאני פוגעת בהם, בלי שאני גם מזלזלת בקושי הזה שלהם.
0: כן. יש לך ניסיון בזה קצת.
1: <laughs> ניסיון <laughs> קטן. <laughs> קטן. מה <laughs> את יכולה להגיד
0: שלמדת מהניסיון שלך?
1: <laughs> אני חושבת שלמדתי הרבה, <laughs> קודם <laughs> כל. <laughs> אבל אחד הדברים הכי משמעותיים זה סבלנות. צריך פה המון סבלנות לתוך התהליך הזה. תהליך שלוקח המון זמן עם עליות וירידות ומורכבויות, ובסופו של דבר... הדבר הכי משמעותי זה הקשר בין בני הזוג, לשמור אותו, לא על חשבון הילדים. לפחות okay. במקרה שלי היה נורא ברור תמיד שהילדים הם לפני הקשר, אבל על אף שהילדים של שני הצדדים הם לפני הקשר, עדיין מאוד מאוד עבדנו תמיד על ה... להיות ביחד, החברות הגדולה שקיימת, mm. זה הדבר הכי... בעיניי הכי משמעותי בסופו של דבר.
0: מין סוג של למצוא שותף לדרך, אם המובילים, בני הזוג, הם לא, לא שותפים לדרך, אז... נכון, נכון. זה... אמרת לי מקודם בשיחתנו המקדימה על נתונים של גירושין בזוגיות פרק ב'. נתת איזשהו נתון שהרבה מאוד מתגרשים.
1: יש יותר גירושין בפרק ב' מאשר בפרק א'.
0: למה זה לדעתך? מה, מה קורה בגלל שם? בגלל כל
1: הדברים שאמרתי, זה נורא מורכב הפרק ב'.
0: Mm.
1: אני חושבת ששני דברים הם מאוד משמעותיים. אחד, זה באמת שזה נורא מורכב, ונכנסים פה ילדים שהם לא ילדים שלי לתוך התהליך, וכמו שאמרנו, גם עניינים כלכליים הרבה פעמים, שמכבידים על כל הדבר הזה. אבל מעבר לזה, זה אנשים שכבר עשו את הצעד הזה פעם אחת. ו... הם
0: יודעים שהוא אפשרי.
1: הם גם יודעים שזה אפשרי, הם פחות מפחדים ממנו. הוא פחות נראה סוף העולם. מצד אחד הוא נראה פחות סוף העולם, מצד שני לעשות את זה פעם שנייה זה, וואו, זה אנשים מאוד מאוד מבוהלים מזה, ככה שזה לשני הכיוונים, אבל בסופו של דבר הנתונים מראים שיש יותר גרושים בפרק ב'.
0: כן, יש שאלה של מה הסביבה תגיד? את חושבת שזה עדיין קיים? ברור, תמיד יש
1: את השאלה הזאת. אז אם
0: היית יכולה לתת טיפים, של לא דברים מורכבים, כי אנחנו רק בפודקאסט פה, של mm -hmm. דברים מורכבים צריך ללכת להדרכת הורים, אבל באמת שניים שלושה דברים שלדעתך הם סוג של מפתחות, בכל זאת לשרוד את כל הדבר הזה שדיברנו עליו בשלום.
1: אז כמו שאת אמרת, זה באמת, הדברים שעולים לי עכשיו כשאת שואלת את זה, הם, הם מאוד כלליים ומאוד לא, תמיד זה, זה כל דבר לגופו, אבל אני חושבת... אחד הדברים הראשונים זה הקשר בין בני הזוג, לזכור שזה המהות של ההצלחה. בשביל זה התכנסנו. כן. <laughs> <Okay. laughs> נכון, אז זה הדבר הראשון, אני חושבת שעוד דבר זה להיות סובלניים לתהליך, תהליך ארוך, הרבה פעמים מייגע, נורא לא מתגמל בפעמים uh, רבות מתוך ה... בשנים האלה. Uh, לא להיבהל מהתנגדויות והקשיים שעולים שם. צריך לזכור, בעיקר אצל ילדים צעירים, אבל גם אצל ילדים מבוגרים, שילדים הרבה פעמים, הם לא מדברים את הקושי. הם מתנהגים אותו. גם mm -hmm. אם הם מדברים, הם אומרים את הדברים, זה לאו דווקא אה, תרתי משמע, אלא באמת, הם, הם באים והם צועקים את הקושי שלהם. ולכן אנחנו צריכים להקשיב פה ב, אה, בארבע אוזניים mm -hmm. <laughs> לדבר הזה. אה, אני חושבת שעוד דבר חשוב זה לא למהר ולחוקק שם חוקים בתוך הבית החדש, אלא באמת להיות קשובים לדבר הזה, לראות מה כל אחד מאיתנו יודע להביא.
0: התחלת ואמרת לא למהר וככה קפצה לי שאלה, אז אני מתנצלת רגע שאני קוטעת ונחזור לזה עוד רגע, אבל האם לא למהר זה גם לא למהר לאחד בתים? יש יתרון לתת זמן לפני שעוברים לגור ביחד
1: כמשפחה? אני יכולה להגיד איך שאני רואה את זה באופן <אח> אישי, אני חושבת שממש אין צורך למהר. <אח> צריך לחשוב טוב טוב אם מאחדים את כל האירוע הזה ביחד. כמו כל דבר, יש לזה פלוסים ומינוסים, אבל זה נורא מורכב, ומהצד זה יכול להיראות. אנחנו נעשה את זה עכשיו טוב. כמו שאמרתי, אנחנו נשאבים מתוך הפנטזיה הזאת, בסופו של דבר המציאות היא מאוד מורכבת, היא לא פשוטה. וכן, אני, אני באופן אישי לא חושבת שצריך לרוץ, בטח לא לרוץ, צריך לדבר לחשוב. לדבר הזה. ממש לא לרוץ, ו... וצריך לחשוב על כל הדברים שמלווים. עוד דבר חשוב שרציתי להגיד לך זה שלזכור שההורה הלא, הלא ביולוגי לא צריך, צריך לזכור בעצם שהוא לא, ה... אין לו את התפקיד המחנך פה עם הילדים וזה נורא נורא קשה כי בעצם זה ילדים שנמצאים אצלך בבית ושוב נורא קל לבוא ולהגיד אל תהיה המחנך יש להם הורה שמחנך אותם ו... לנסות ליצור שם קשר של קרבה, ולא קשר של חינוך בין, mm -hmm. בין ההורה הלא ביולוגי לילדים. כן. שזה, שוב, כמו כל דבר אחר שאנחנו אומרים, נורא קל להגיד, ונורא נורא קשה ליישם אותו, אבל בשביל זה צריך פה את העזרה. בואי נתעכב
0: רגע שנייה באמת על התפקיד של ההורה הלא ביולוגי. אז את אומרת, אין לו תפקיד של מחנך. אוקיי, okay, או יש לו פחות תפקיד של لا, מחנך.
1: מבחינתי אין, אין לו תפקיד, אין של, לו מחנך. תפקיד של מחנך. לא, בכלל. לא, יש לו תפקיד של קרבה, הוא יכול לייעץ, הוא יכול uh, לתת פה איזושהי הסתכלות uh, אחרת על הדברים, אבל בשביל זה יש להורה, לילד.
0: אבל כן נתקלים בהרבה מאוד סיטואציות שדווקא ההורה הלא ביולוגי נמצא עם הילד לבד בבית, וקורית סיטואציה שהיא סיטואציה שהתגובה עליה היא תגובה מחנכת. אוקיי, okay, מריבה בין אחים, מכות, אני לא יודעת מה, אנחנו יכולות למצוא דוגמאות רבות אחרות. אז מה, מה אז לחכות להורה הביולוגי, הוא הדמות המחנכת, זאת איפ, אומרת, איפה אנחנו, האם אפשר להימנע לגמרי מלהיות הורה אה, מחנך או שזה משהו באמצע? את
1: מביאה פה סיטואציה נורא ספציפית שהיא דרך אגב, אני יכולה לתת לה עצות בעיקר למשפחות רגילות, בסדר? אבל okay. למשפחה מורכבת, אנחנו חייבים להסתכל על ההיסטוריה שיש פה של ההורה הלא ביולוגי עם הילדים. כי אם אני אבוא ומיד אה, אה, אלמד אותם, איך מתנהגים, ומה, אז מיד ייצור את ההתנגדויות. אנחנו חייבים לזכור ש... שוב, שאנחנו חייבים ליצור פה איזושהי קרבה בין ההורה הלא ביולוגי לילד ולא להיות פה המחנך. כי אנחנו, אנחנו בעצם אה, נפגע בקשר בינינו בצורה כזאת, מיד יהיו התנגדויות אלינו. כן, זה ייקח אותנו אחורה במקום קדימה.
0: אז בעצם סיטואציה כזאת שאני מדברת על איזושהי נקודה בזמן שהורה לא ביולוגי נמצא עם ילד לבד, אנחנו צריכים ללמוד. וכדי להגיד משהו על זה, להבין את הרקע, את היחסים בין ההורים, את היחסים בין ההורה הביולוגי לאותו ילד, את היחסים בין ההורה הלא ביולוגי לאותו ילד. אז יש המון המון משתנים סביבתיים שכמדריך הורים אתה צריך
1: לקחת לפני שאתה נותן איזשהו עיצה. כן, ובאמת להבין את הדבר הזה. קודם כל, צניעות זה תמיד דבר חשוב. <laughs> <laughs> אני חושבת <laughs> שמה שאת אמרת פה זה בעצם להיות יותר צנוע בתוך הדבר, וזה נורא נכון. ולנסות לא מיד לבוא ולהציל את המצב ואני יודעת מה נכון ומה אלא רגע בואו נרהה רגע את, ה, את הדברים לא מיד נבוא פה בעצות יודעות כל אלא לבוא ולהגיד אולי כדאי שתעשה ככה וככה לא צריך לעשות אלא אני חושבת ככה אני רואה את הדברים יכול להיות שאני טועה דרך אגב אבל ככה <אח> אני רואה את זה זאת ההצעה שלי להיות יותר מתעניין, פחות מחנך, פחות סמכותי מול הילדים הלא שלי, מול הילדים הלא ביולוגיים שלי. דרך אגב זה גם משהו שיוצר הרבה קשיים כשפתאום הילדים הביולוגיים שלי מסתכלים מהצד ואומרים מה זה הנחמדות הזאת? בדיוק, ש... רגע, למה אליי ככה? <laughs> אותי מחנכים. لا, היא, אליי, היא פונה ב... בחינוך ואומרת לי מה לעשות, ופה היא פתאום יוצאת הנחמדה, זאת <laughs> שמתעניינת באחר ופחות, אז כן, אז דברים האלה, זה קורה כל הזמן. ילדים שלנו רואים הכל, הם חווים את הדברים, הם, לפחות במקרה שלי, הם מאוד מדברים גם את הדברים.
0: מתלוננים בשקט וברעש. כן? כן. רציתי לשאול אותך מקודם, התחלת לדבר על זה, על עניין השייכות, אז בכל, אנחנו תכף נסכם, ננסה לסכם את הטיפים האלה שאת נתת, או את העצות שאפשר לתת שהן קצת גנריות, אבל כמובן שכל משפחה צריך להתאים לה את מה שנכון לה, אבל דיברת מקודם על שייכות. Mm -hmm. אז איפה השייכות נכנסת? מה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר יותר שייכות בתוך משפחה כזאת? כמו
1: שאמרתי, השייכות והערך העצמי זה, זה הבסיס, זאת בעצם מטרת העל של כולנו, לאיזה קהילה שלא נהיה שייכים אליה. ולכן בטח בתוך משפחה כזאת אנחנו צריכים ליצור פה איזושהי שייכות, ליצור פה אולי איזשהם תחומי עניין משותפים, ליצור טיולים, ארוחות, אולי את האוכל של המשפחה שלנו, את ה... את הדברים שיצבעו לנו את, ה, את המשפחה הספציפית הזאת שלא כנגד המשפחה האחרת שלי, בסדר? כן. זה לא, ברגע שאני אכנס לכנגד אני אאבד אותם. Mm. אבל ליצור פה איזשהו משהו שלנו, של המשפחה החדשה הזאת שאנחנו בונים לנו אה, ו, ולחשוב, זה משהו שצריך בהחלט לראות מה, מה נכון, יש משפחות, כמו שאמרתי, שטיול משותף, הוא זה שייצור את זה, יש משפחות שה... שהם חברים משותפים יכולים ליצור פה איזשהו משהו טוב. זה משהו שצריך ל... לעבוד עליו. לעבוד עליו, בדיוק. זה ממש
0: לקחת את זה כעבודה, כפרויקט זה הדבר, פרויקט. זה פרויקט חיים. נכון. אני חושבת שככל שאנחנו מדברות, לפחות אצלנו, נופל האסימון, גם למידת המורכבות, אבל גם עד כמה נדרשת פה עבודה עדינה. כן, ללכת ככה, לא ללכת על ביצים, כי אנחנו לא רוצים שאף אחד ילך על ביצים, אבל כן, לבוא מתוך איזשהו מקום שמאוד רגיש לילדים, לסביבה, לגרושים האחרים, לה, כאילו, שם את כל הסיטואציות, מתבונן עליה עם המון שום שכל. כן, לא נכנס לזה פשוט... <laughs> <laughs> כן. אז כן? זה, ננס, זה מורכב? זה מורכב מאוד. בואו ננסה רגע לרכז את הטיפים שדיברנו עליהם. אוקיי? Okay. אז אחד הדברים הראשונים שאת אמרת ודיברת עליו זה בעצם הקשר בין בני הזוג, נכון? זה אולי היה הטיפ הראשון. כן. Okay. שאם הבני זוג מצליחים להיות בזה ביחד, להיות חברים בתוך הדבר הזה, לבנות ביניהם אי שהם יחסים שהם מספיק יציבים וחזקים, אז כבר לילדים יותר קל להיכנס לתוך הדבר הזה. הדבר השני שאני זוכרת שאמרת, דיברת על סבלנות. סבלנות זה,
1: לתהליך. סבלנות לתהליך. לזה שהתהליך הזה הוא תהליך ארוך, צריך המון אורך רוח. נכון, עם המון קשיים באמצע, עם המון טריקות דלת, תרתי משמע. כן, ולהכיל אותם. כן.
0: וזה לא כל אותי לדבר השלישי שאני שמעתי, וזה הנושא באמת של ההקשבה. היכולת להיות בהקשבה. לילדים, לבן זוג, לצדדים האחרים שלא גרים בבית, אבל להיות בהקשבה לכל, לכל לא להיות רק בלהביא את עצמי או את הפנטזיה שלי או מה שאני רוצה, אלא להקשיב לכל הצרכים האחרים שעולים שם ונוכחים שמה. דיברנו גם על הנושא של הקרבה ואיך אנחנו מייצרים, אנחנו לא מגיעים מלחנך, אנחנו מגיעים מלקרב, ובהקשר של הקרבה כמובן, דיברנו על העניין הזה של השייכות, <אח> ואיך באמצעות הקרבה אפשר לייצר שייכות. דיברת מאוד מאוד יפה על זה ששייכות היא ככה, אני, אני שמעתי את זה, אבל היא מאוד מתאפשרת כשאנחנו מייצרים חוויות משותפות. ואז דיברת על טיולים, על קניות אפילו, על לא משנה מה, אבל על דברים שמייצרים לנו חוויות משותפות, ואני חושבת שחוויות משותפות, תקני אותי אם אני גם חוויות משותפות של אחד על אחד, <אח> אבל הן גם חוויות משותפות משפחתיות. כמו למשל ארוחות שישי שמתאפשר, כאילו לעשות משהו שהוא עם המון סממנים משפחתיים.
1: עם משפחה חדשה.
0: נכון, עם משפחה
1: ובלי חדשה. ובלי לאיים על המשפחה הראשונית שקיימת. נכון, את אוקיי, כמה לא אפשר. לא לזלזל בה, לא, לא להקטין אותה, זאת אומרת, לא את לנסות... מה לה... שהיה, לא להדיווק, את מה עם, שהיה, לא להקטין את מה שהיה. גם אם, מזבחה לא משנה מה אני חושבת או מה אה, הבן זוג שלי חושב, לא, לא נכנסים למקומות האלה ברגעים האלה. כי לא ברגע הקטין. שאני אקטין את הדבר הזה שהיה, והנסה בעצם להדיר את עצמי על ידי זה שאני מקטינה את הדבר שהיה, אני בעצם מקלקל פה.
0: נכון. ואת מדברת על להקטין את מה שהיה, אבל גם לא להקטין את מה שאולי יש בצד השני. נכון. כי הילדים שלנו, שישי אחד איתנו ובדבר החדש שנבנה, ושישי אחר הם עם הבן זוג שלנו לשעבר ועם הדבר החדש שהוא בנה. אז לא להיות גם באיזושהי מלחמת מי
1: עושה את זה טוב יותר, נכון? באיזושהי תחרות. וזה מאוד קל לדבר את זה, זה קשה, אבל אני חושבת שמי שבאמת, שוב, כמו שאמרנו, עם סבלנות ועם יכולת לקחת פה עזרה לתוך התהליך הזה, הוא יצליח לבנות לעצמו משפחה חדשה, נהדרת. אני יודעת מההיכרות בינינו ש... את אפילו, יש
0: לך מערכת יחסים כזאת שמתאפשרת אפילו ארוחה עם האקס ואשתו החדשה והבנות וה... זה ממש... זה איך את זה בעצם עושים? איך מצליחים באיזשהו שלב לנרמל את מערכות היחסים באופן כללי?
1: אין פה איזשהו דבר אחד שאני יכולה לבוא ולהגיד, אבל זה, זה משהו שהוא... שוב, גם פה הוא דורש זמן. הוא דורש גם סבלנות, גם ראיית האחר, ובעיקר ראייה של מה נכון לילדים שלי. איפה הילדים שלי בתוך הסיפור הזה? לפעמים אני מצליחה מאוד, לפעמים אני ממש לא מצליחה. זה לא שיש פה איזו הצלחה כן, מדהימה. כן, רק הצלחה. ממש לא, ממש כן. לא. אבל גם פה, עם המון חמלה לבוא לדבר הזה. חמלה כלפי עצמי, ובטח ובטח כלפי הילדים, שבתוך כל הסיפור הזה, כי... אנחנו עושים בחירות, אנחנו ההורים עושים בחירות ומי שמשלם פה מחירים מאוד כבדים זה הילדים שלנו.
0: את יודעת עולה לי המילה סליחה אני לא יודעת אפילו למה אני חושבת שכי לפעמים כדי להתקדם באמת ולייצר כאלה מערכות יחסים צריך לדעת גם לסלוח לסלוח לצד אחר שאולי נפגע ממנו לסלוח לילדים שאולי עשו לנו חיים קשים בדרך כאילו נראה לגמרי הדבר הזה של לשחרר כעסים של להיות במקום של סליחה של להיות במקום של לקחת אחריות כאילו כל
1: המילים האלה פתאום מתחברות לי אני מאוד מסכימה איתך ובאמת זה לא רק לקחת אחריות, זה באמת לראות את הדבר הזה באיזושהי הסתכלות מאוד רחבה, ולזכור שזה לא, לא רק התחושות שלי בתוך הדבר הזה, אלא יש פה עוד המון המון אנשים אחרים שבונים את כל המערכת החדשה הזאת.
0: וואו. טוב, הגענו לסיום, הייתי יכולה להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, זה נשמע לי סופר מרתק. ואני מקווה שעזרנו אולי למשפחות מורכבות, להורים שמובילים משפחות מורכבות קצת אה, לנהל את זה אולי אה, בצורה אחרת, או אולי להמשיך ולנהל את זה טוב. ורציתי להגיד לך המון המון תודה, היה מרתק אה, וכיף גדול, וניפגש בפעם הבאה. תודה, היה לי כיף גדול איתך.
1: תודה רבה שהאזנתם. הוזמנים
0: לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, באתר שלנו,
1: go-mgvim.co.il, בלינקדאין ובדף הפייסבוק שלנו.